0: 4 5 6 7 8 Repita este trabajo de respiración en cualquier momento del día cuando sienta que el estrés aumenta o cuando nota que ha perdido la concentración. Si desea seguir una meditación guiada, visite nuestro canal de YouTube and work to live. En un podcast sobre la atención plena. Obviamente nos centramos mucho en la mente, pero ¿qué es la mente? Generalmente se considera sinónimo de nuestros recuerdos, sentimientos, pensamientos, creencias y perspectivas y es el productor de nuestros comportamientos. No podemos ver nuestras mentes, así que como nuestra discusión la semana pasada donde tocamos el tema del espíritu y el alma, la mente es otra fuente de energía invisible que no es fácil de describir, pero sabemos que existe. El cerebro, por el otro lado, es un bulto de tejido de tres libras dentro de nuestro cráneo, y de acuerdo con científicos, es la fuente física de lo que llamamos mente. Desde una perspectiva científica, si estamos experimentando una emoción o un pensamiento, se debe a que las neuronas del cerebro envían señales eléctricas que liberan neuroquímicos o hormonas en el sistema dando como resultado ese pensamiento o emoción. Si ese es el caso, me parece que podríamos entender mejor nuestras mentes entendiendo el cerebro y cómo funciona. Recientemente tuve el sincero placer de hablar con la reconocida neuroanatomista la doctora Jill Bolt Taylor para hablar sobre su nuevo libro, Whole Brain Living, que explica no solo cómo el cerebro funciona, pero ¿cómo podemos utilizar esta información para lograr un mayor bienestar y ganar poder sobre nuestros pensamientos, sentimientos, relaciones y vidas? La doctora Taylor es una autora de los más vendidos del New York Times, sobreviviente de un derrame cerebral y una de las personas más influyentes de la revista Time. La doctora Jill dio la primera charla TED que se volvió viral en el Internet y fue la invitada principal de Oprah Winfrey en su serie Soul. En el libro, la doctora Joe explica que en lugar de dos cerebros, el hemisferio izquierdo y derecho, la cual la mayoría de nosotros estamos familiarizados, en realidad hay cuatro. Cada mitad tiene un módulo de pensamiento. Ella se refiere a estos cuatro módulos como personajes. Y al comprenderlos podemos manejar mejor nuestras emociones, tomar mejores decisiones y aprender a vivir una vida más pacífica. El personaje 1 es el módulo de pensamiento del lado izquierdo del cerebro. Este personaje es impulsado por el ego, organizador y solucionador de problemas. Este personaje siempre quiere tener la razón, disfruta ser el jefe y ve cada día como algo que hay que conquistar. Nuestro carácter 1 es nuestro poder en el mundo y la cara que mostramos. La competitividad reside en el carácter uno, al igual que los conceptos de bien y mal, y correcto e incorrecto. El personaje 1 tiene la capacidad de ser resuelto e intencional, además de municioso. El pensamiento racional, la valoración de los bienes materiales y la autopromoción también residen en el personaje 1. Nosotros necesitamos el personaje 1 para hacer las cosas, pero no es muy cálido y difuso, ni le gusta divertirse mucho. El carácter 2 es el módulo emocional del lado izquierdo del cerebro. Este personaje siempre está al acecho de problemas y hace sonar la campana de alarma cada vez que cree que hay peligro, a pesar de que malinterprete muchos eventos como peligrosos solo porque algo no es familiar. Contiene todos nuestros incidentes pasados y utiliza esas experiencias para advertirnos de cualquier cosa dolorosa o incómoda. Nuestro miedo también reside en este personaje, así que de nuevo no es muy divertido. Además de la mezquindad, la culpa y la ira residen aquí. Pero necesitamos este carácter para protegernos cuando hay realmente peligro, y este módulo nos mantiene a salvo. El carácter 3 es el módulo emocional de cerebro derecho. Este personaje vive puramente en el presente momento. No tiene pasado ni futuro, por lo que no hay repetición. No hay que preocuparse por lo que puede suceder, solo el aquí y ahora. Aún puede advertirnos el peligro, pero normalmente no estamos en peligro en el momento actual por lo que pasa la mayor parte de su tiempo buscando formas de experimentar plenamente la vida en el ahora. El personaje 3 prefiere ir a la playa que terminar un informe de presupuestos y es donde nuestra curiosidad y el asombro residen. Nunca se desconecta de la conciencia del presente momento y existe al nivel del flujo del universo. Puede considerar la conciencia de Dios, Alá, la naturaleza, el universo o lo que sea que se alinee con sus sistemas de creencias. Nuestra conciencia del lado derecho del cerebro es el reino de esa dimensión inconsistente que siempre fluye en el trasfondo de nuestro foco izquierdo del cerebro en el mundo externo. El personaje 3 experimenta gratitud y alegría. Se siente conmovido por el arte y la música y le encanta socializar y trabajar con los demás. El personaje 3 tiene tantas cualidades maravillosas que nos puede depender en problemas. Es uno de los módulos del cerebro emocionales, no de pensar. Por eso, cuando se enfrenta a una elección, no piensa en consecuencias. Simplemente se siente emocionado por algo y actúa impulsivamente. El carácter 4 es el módulo de pensamiento del lado derecho del cerebro. Es la parte de nuestra conciencia que compartimos unos con otros toda la vida. Es la puerta por la cual la energía del universo fluye y llena todo nuestro ser. Es nuestra conexión con un poder superior y es la parte de nosotros que sabe que nunca estamos realmente solos. La paz reside en este personaje, siempre y cuando calmemos los otros tres personajes para que podamos acceder a él. Dentro de esta conciencia expandida de nuestro personaje 4, somos perfectos, íntegros y hermosos y no tenemos límites físicos ni sentido de nuestra propia individualidad. Esta parte de nuestra conciencia está abierta, consciente y aceptando que todo es exactamente como debería de ser. No juzga, sino que simplemente celebra con asombro la vida que vive. El personaje 4 enseña a nuestros otros personajes que no solo somos dignos de amor, pero que somos amor. El personaje 4 también es impredecible, razonable, general e imparcial, con la perspectiva de cómo todo fluye colectivamente y lo que funciona o no. El dogma y las historias asociadas con las religiones son una función de nuestro lenguaje del lado izquierdo del cerebro, mientras que nuestra experiencia de espiritualidad y conexión con un poder superior suceden en nuestro cerebro derecho. Independientemente de la religión o práctica que observe, el objetivo final de la oración, mantra o meditación en el nivel neuroanatómico es deslizar nuestra conciencia fuera de los confines de nuestro cerebro izquierdo, donde nos experimentamos como individuos y en el lado derecho de la conciencia cerebral de nuestro carácter 4, donde experimentamos una conexión fluida con nuestro ser infinito. Estoy segura que como usted, que siempre sabía que tenía una vocecita en mi cabeza, pero ahora entiendo que en realidad son cuatro, lo que lleva a una gran conversación en el piso de arriba. He estado jugando con mis cuatro personajes durante las últimas dos semanas y tengo que decir que ahora siento que estoy supervisando a los personajes en lugar de que ellos dirijan el espectáculo. Las cuatro personajes, siendo el pensamiento del cerebro izquierdo, Cerebro izquierdo emocional, cerebro derecho emocional y cerebro derecho tienen un lugar y un momento adecuado para dominar, pero con frecuencia interfieren en momentos que no me sirven mejor, por lo que ha sido de gran ayuda ser consciente para darme cuenta de cuál está haciendo qué. La doctora Joe recomienda que nombre sus cuatro personajes, lo cual yo hice y fortalece el marco y hace que sea más fácil tener esa charla interna, o lo que la doctora Joe llama un grupo de cerebros, con imaginándolos por sus nombres. Trabajar con nuestros personajes es un poderoso acto de atención plena. Podemos controlar qué parte de nuestro cerebro está dominando, y podemos activar a otros personajes para que intervengan cuando sea necesario. Por ejemplo, si su personaje 2 tiene miedo de salir en público debido al virus, el personaje 1 puede planificar cómo se necesita mucho desinfectante para manos, recordarnos que usemos una máscara, comprar cualquier otra cosa que podamos necesitar para estar seguros e investigar qué lugares públicos siguen las pautas del CDC. Esto tranquiliza al personaje 2 en lugar de incitarlo a liberar más hormonas del estrés lo que facilita que el personaje 1 tome buenas decisiones. Si nos enfrentamos a otro cierre, el personaje 4 puede recordarle a los otros tres personajes que estaremos bien porque es lo que es y pasará. El personaje 3 puede levantar el ánimo de los otros aspectos al encontrar una manera de divertirse, incluso si está atrapado en el interior. Y, por supuesto, si nos sentimos desconectados o solitarios, podemos meditar en los personajes 1, 2 y 3 para que podamos acceder a nuestro personaje 4, que nos llevará a ese flujo pacífico más allá de nuestros cuerpos físicos. La señora Jill sugiere que cada vez que sentimos menos motivados o notamos que las cosas no están todo bien, lleve a cabo una reunión de cerebros donde nos dirijamos a los cuatro personajes juntos. El primer paso es respirar. Preste atención a su respiración durante al menos unos segundos para hacer una pausa y hacerse presente. El paso dos es reconocer lo que está sucediendo en el cerebro. ¿Qué personaje domina y cuál parece estar desconectado? El paso tres es apreciar cualquier personaje presente y la realidad de que los cuatro personajes están siempre cerca, incluso si no somos conscientes de ellos. El paso cuatro es preguntar cuál debería ser el mejor próximo movimiento. Observándonos a nosotros mismos. Observando a los que nos rodean. Observándonos a nosotros mismos en respuesta a los que nos rodean. Y observando cómo nos responden los demás. El quinto paso es navegar a través de la nueva situación que nuestros cuatro personajes han acordado como el siguiente mejor movimiento. Cuanto más conocemos y entendemos a nuestros cuatro personajes, más opciones tenemos a nuestro alcance la disposición para decidir quiénes queremos ser y cómo queremos ser en el mundo. Como con cualquier ejercicio de atención plena, se necesitará práctica para aprender a activar o desactivar los personajes en nuestros cerebros. Pero en última instancia, nuestra neuropatía cerebral cambiará para apoyar una respuesta más equilibrada de todo nuestro cerebro llevándonos a una vida más pacífica, placentera y satisfactoria. Otro dato útil del cerebro que compartió la doctora Jill es la línea de tiempo de una emoción. Cuando nos convertimos desencadenados por la ira, el miedo o la ansiedad, se necesitan menos de 90 segundos para que esa emoción se inunde a través de nosotros y salga de nuestro cuerpo. Así que la próxima vez que se sienta impulsado, intente respirar durante 90 segundos y disfrute de sentirse empoderado en lugar de entrar en pánico. Hasta la próxima vez. Manténgase sano, sea amable con usted mismo y con los demás, y recuerde estar presente en la atención plena. Que tenga una semana maravillosa. La atención plena aumenta nuestro bienestar emocional, física y mental. También puede mejorar nuestro enfoque y productividad. Quizás lo más importante es que la atención plena fortalece nuestra empatía y compasión por los demás, que creo que es algo que necesitamos más en nuestro mundo de hoy. Entonces, practique la atención plena en todo lo que hace. Dedique al menos un poco de tiempo a meditar todos los días y recuerde ser amable con usted mismo y con los demás. Todos estamos aquí para hacer algo más que simplemente sobrevivir. Podemos prosperar. Y todo comienza con un momento en atención plena. Por favor, suscríbase a un momento en atención plena con Teresa McKee donde sea que encuentre sus podcasts favoritos. Y favor de calificar este podcast para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en arroba work to live Un Momento en Atención Plena está escrita y presentada por Teresa McKee. La versión en español es traducida y presentada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat, de Jason Farnham. La música del final es Morning Stroll, de Josh Kirsch, MediaWrite Productions. Este podcast es producido por work to live Productions. Gracias por sintonizar.